0: Hello, moi c'est Fanny pour Vie Ta Meilleure Vie. J'aime les poneys, le running, la liberté financière et les aventures en famille. Je suis passionnée par expérimenter et développer des outils pour vivre ma meilleure vie. C'est ce que je vous présente dans ce podcast, des clés et des outils pour que chacun puisse se rapprocher de sa meilleure vie. Qu'est-ce que ça signifie vivre sa meilleure vie cette définition est propre à chacun, mais le principe de base est que chacun choisisse consciemment ce que l'on veut faire de notre temps sur notre belle planète. Que votre problématique soit trouver sa voie, trouver du sens dans ce qu'on fait, trouver plus de temps, euh, améliorer son rapport à l'argent, développer des investissements, vous trouverez dans ce podcast des conseils et des clés pour vous aider dans ces recherches-là. Le podcast est soit un partage d'expériences et d'outils que j'ai moi-même expérimenté, ou bien ce sont des interviews avec des personnes qui ont décidé de vivre leur meilleure vie. Ceci afin d'inspirer et de montrer quels sont les outils que les autres personnes ont mis en place dans leur vie. Si vous aimez ce podcast, je vous encourage à... Mettre des commentaires, liker, vous abonner, cela aide à la diffusion de ce message qui est important. Car le but ultime, c'est que chacun soit heureux et vive sa meilleure vie. Bonne écoute Dans ce podcast, je vais revenir sur les questions qu'on m'a posées spécifiquement sur l'investissement immobilier. J'ai eu en fait plusieurs personnes qui m'ont contacté par rapport à ça suite à un des épisodes précédents avec notamment des questions sur l'investissement immobilier. Et je pense que c'est intéressant ici de les poser à plat parce que c'est vraiment lié soit à des croyances, soit à des peurs qui sont, euh, qui sont présentes avant qu'on commence à faire de l'immobilier. Euh, donc on va les aborder aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Si j'ai plusieurs sujets qui reviennent sur une même thématique, je peux tout à fait en faire un podcast, ça servira à plus de gens. Alors la première question euh, qu'on m'a dit et qui était un frein, c'est oui, mais l'investissement immobilier, c'est très bien tout ça, mais ça prend du temps. Alors oui, clairement, ça prend du temps. C'est-à-dire que il va falloir chercher un bien, il va falloir aller voir les banques. Et ensuite, il va falloir trouver des locataires. Alors après, il y a des moyens de déléguer. Donc, qu'est-ce qu'on peut déléguer Tout ce qui est gestion locative, on peut déléguer. Vous n'avez pas besoin, vous, de chercher des locataires, d'avoir, euh, en fait, à gérer la vie de tous les jours de la gestion d'un immeuble. Ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui le fait pour vous. Mais évidemment, ça va rogner la marge. Ceci dit, on peut tout à fait calculer dès le départ en faisant le business plan, si ça, cet immeuble-là, avec de la gestion qui est déléguée, si cela va rapporter ou pas. Donc ça, c'est tout à fait possible de prévoir. Dans mon cas, personnellement, je délègue absolument toute la gestion. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien à faire Non, on n'a pas rien à faire. C'est-à-dire que toutes les décisions, ça reste le propriétaire qui les prend. Si jamais il y a des questions ou, des, ou une plainte ou quelque chose, « Ah oui, euh, tiens, il y a quelque chose qui a cassé », est-ce que le propriétaire peut le remplacer Veut le remplacer euh, S'il y a des travaux à faire y a, Voilà, tout ça, c'est le propriétaire qui prend les décisions. Mais ça, c'est que du temps pour prendre les décisions. Donc, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas comme si on avait besoin d'être là tous les jours. Ensuite, est-ce que ça prend du temps pour ben, devenir investisseur immobilier Oui, ça prend du temps parce qu'évidemment, il faut se former d'abord. Il faut se former. Moi, j'ai fait plusieurs formations avec plusieurs personnes différentes pour pouvoir euh, savoir à peu près ce que je faisais. Même si, voilà, après, on a toujours des surprises. Hein. Je veux dire, il faut se former à bloc avant de se lancer. Moi, c'est vraiment le conseil que je donne. Et ça, oui, ça prend du temps. Je veux dire, clairement, si on part pour faire de l'investissement immobilier, il faut être motivé. Si on se dit que c'est un moyen facile d'avoir de l'argent sans trop rien faire, la réponse est non, il va falloir mettre du temps dedans. Mais c'est comme tous les investissements, il faut beaucoup de temps au départ et puis après, une fois que ça tourne, il en faut moins. Et puis, clairement, ce qui prend le plus de temps, c'est de se former. Donc, personnellement, je trouve que c'est le meilleur moyen pour faire de l'argent, que ce soit court et long terme. En tout cas, un des moyens. Donc, moi, personnellement, je suis prête à... Investir du temps là-dedans pour avoir plus de temps plus tard. Ça, après, chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que si vous vous dites, voilà, mon but dans la vie, c'est vraiment de passer zéro temps euh, à côté, par exemple, de mon job de salarié, ok, soit, bah, alors l'immobilier n'est pas fait pour vous, enfin ça, clairement. Mais ça, il faut bien le définir dès le départ. Sachez que on peut tout déléguer, même trouver un immeuble, on peut le déléguer. Moi, c'est ce que j'ai fait, je suis expatriée, je vis en Indonésie, je ne suis pas en France, j'ai acheté de l'immobilier en France. Donc, je suis passée par un chasseur immobilier. Il faut le payer, donc il faut calculer avec l'immeuble que j'ai, que est-ce que ce sera toujours rentable si jamais je passe par un chasseur immobilier qui va prendre une certaine marge la réponse est oui, c'est possible, c'est possible de trouver ça. Euh, mais pas, il, faut, il faut travailler avec des gens qui sont investisseurs immobiliers. J'ai rencontré énormément de gens qui ne me proposaient que du patrimonial. Surtout avec une clientèle expatriée, on trouve des gens qui veulent nous faire acheter un appartement sur Paris en disant « Non mais c'est génial, vous allez voir, dans 20 ans, ça vous rapportera de l'argent. » Oui, génial, mais pendant 20 ans, ça m'en coûte. Moi, je voulais un, une affaire qui ne me coûte pas d'argent et m'en rapporte un petit peu pendant que je rembourse mon prêt. Et à la fin du prêt, je peux, euh, je peux le vendre et faire une plus-value. Ou il y a d'autres possibilités aussi. Au bout de 5 ans, hop j'ai gagné de l'argent par mois, je peux faire une plus-value et donc je vais le faire. Que ce soit en découpe d'appartement ou alors on a créé des pièces, on a créé une chambre en plus dans un appartement et donc on revend... Enfin, on a transformé un T3 en T4, par exemple, et donc on vend un T4 qui est plus cher. Donc voilà, il y a plusieurs techniques. Ensuite, il y a eu la question des impôts. Oui, mais l'immobilier, c'est bien beau, mais il y a les impôts derrière. Absolument, quand on a de, de l'investissement immobilier, on doit payer des impôts. Alors, les impôts, c'est pareil, ça se calcule. C'est-à-dire il faut apprendre à calculer un business plan avec un immeuble, Combien ça va me rapporter Combien ça peut me rapporter Combien je l'achète Est-ce qu'il y a des travaux Est-ce que je peux négocier le prix pour avoir un prix vraiment plus bas par rapport au marché Comme ça, ça veut dire que déjà quand je le vends, mais je le vendrai au prix du marché et déjà j'ai une plus-value par rapport à ça. Euh, et alors au niveau des impôts, déjà un, ça dépend de sa situation personnelle. La tranche d'imposition, ça dépend du salaire qu'on va recevoir si on est salarié ou si on est entrepreneur, que sais-je. Ça dépend de notre situation. Euh, donc, ça, c'est pareil. Il faut la calculer dès le départ. Ensuite, on peut minimiser les impôts en prenant un régime fiscal qui est avantageux. Donc, il y a plusieurs moyens de louer des appartements, que ce soit en U, en LMNP, en meublé. Enfin, voilà, il y en a plein. Je ne vais pas les... les... Enfin, tous en parler ici, euh, je ne vais pas les définir. Mais ça, ça fait partie des choses qu'il faut étudier dès le départ, quel régime fiscal est le plus avantageux dans ma situation. Donc ça, ça permet de réduire l'impôt. Et ensuite, à partir du moment où on a des travaux et on a un régime fiscal qui permet de déduire ces travaux, on peut avoir un impôt qui est zéro. Donc c'est pour ça que les meilleures affaires sont des affaires où il y a des travaux qu'on peut déduire de la tranche d'imposition. Et du coup, on a souvent, enfin si on se débrouille bien, un impôt qui va être égal à zéro. En général, quand on fait des travaux, on va réduire ce, son imposition jusqu'à zéro. Par contre, le jour où on n'a plus de travaux, c'est là où on recommence à avoir de l'impôt. Et là, il faut se poser la question, est-ce que mon affaire, ça vaut le coup que je la vende, que je la vende en tant que business qui tourne déjà, euh, ou je la garde sur le long terme C'est aussi une possibilité de vendre après 5-10 ans. Euh, il n'y a pas que attendre de rembourser son prêt pendant 20-25 ans euh, pour faire une plus-value. On peut tout à fait le faire euh, en revendant son bien d'ici 5-10 ans. Donc ça, c'est des choses qui se calculent en amont. Ensuite, on m'a dit, euh, c'est bien joli, mais ça devient rentable qu'à partir du moment où on a remboursé notre crédit. Alors la réponse est non, ça peut être rentable directement si on calcule tous les paramètres. Donc, euh, on ne va pas du tout se positionner dans ce que j'explique. Hein. Si on, si on investit dans de l'immobilier, qui va être rentable tout de suite. Donc, c'est-à-dire, euh, on va avoir un cash flow positif à la fin du mois. Donc, quand j'ai remboursé toutes mes charges, y compris mon prix immobilier, le loyer couvre tout ça et, et même légèrement en positif. Euh, donc, ça, c'est tout à fait possible, mais il faut plusieurs paramètres. Il faut que euh, le prix d'achat soit bas. Et ça, on peut l'avoir dans plusieurs, Enfin il y, y a plusieurs facteurs. Euh, la localisation, donc clairement, on ne va pas avoir ce genre ou alors très difficilement ce genre de configuration dans des grosses villes. Donc, euh, les, les, les cinq plus grosses villes métropoles de France, on oublie. Enfin, on oublie, ça existe, mais c'est très rare. Donc, il faut taper sur des, des villes qui sont euh, petites et moyennes et des villes en développement. Euh, donc ça déjà, on a un prix qui va être plus bas dès l'achat. Euh, ensuite, on va regarder comment on peut créer de la valeur. Est-ce que je peux, euh, avec mes travaux, créer une nouvelle chambre Donc, transformer euh, un T2 en T3, un T3 en T4, etc. On rajoute une pièce parce que ça, ça va rajouter de la valeur. Euh, Est-ce que euh, je peux mettre des étudiants dedans et le louer à la chambre euh, Est-ce que, dans, en faisant des travaux, en améliorant, en, en apportant une valeur ajoutée avec de la qualité, je vais pouvoir avoir des loyers plus chers. Donc, généralement, ce pas des, des immeubles ou des appartements super flash qu'on achète. C'est des immeubles qui, qui ont une très bonne structure, mais qui vont avoir be besoin d'un coup de boost. Euh, donc, après, voilà, il faut trouver quelqu'un pour gérer les travaux et compagnie. Ensuite, donc euh, il y a deux types d'immobilier. Il y a l'immobilier patrimonial et l'immobilier pour la rentabilité. C'est possible d'avoir les deux à la fois. Et ça rejoint ce que j'ai expliqué euh, tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, il faut avoir tous les leviers, tous les paramètres que l'on calcule dès le départ pour voir si on peut avoir une rentabilité tout de suite. Après, il y a des techniques à connaître, comme par exemple les reports de crédit. Donc, quand on fait un crédit, euh, parce qu'on a des travaux, on dit à la banque euh, « Bonjour, je voudrais avoir un crédit sur 25 ans. Est-ce que je peux avoir une, un report de crédit pendant deux ans ?» Parce que je prévois de devoir faire des travaux pendant deux ans. Et si on a, par exemple, un immeuble avec quatre logements, les quatre logements sont, sont occupés, mais au fur et à mesure du départ des locataires, on va faire des travaux, mais vous ne payez pas le, le, le capital directement, vous payez juste les intérêts du crédit. Donc en fait, euh, sur, enfin vous payez quasi rien si vous voulez de votre prêt sur deux ans. Ça, ça permet quoi Ça permet si vous, votre bien il est entièrement loué ou partiellement loué, d'une part de faire vos travaux et en plus d'avoir une rentrée d'argent avec les loyers qui sont déjà euh, qui sont déjà là, qui sont déjà occupés, les logements occupés, d'avoir une trésorerie que vous allez pouvoir de mettre de côté si jamais il euh, y a des travaux, des imprévus et des imprévus, il y en a toujours. Hein, c'est l'immobilier, ça fait partie du jeu. Mais du coup, euh, vous, avez, vous pouvez déjà avoir en fait une rentabilité qui est là et vous pouvez déjà calculer, euh, OK, ça, c'est ma mensualité pendant mon report de crédit. Une fois que euh, je dois rembourser dans l'intégralité mon crédit, à combien il est, je calcule toutes mes charges et j'ai mes loyers qui doivent Couvrir absolument toutes les charges, plus avoir quelque chose à la fin du mois. Ensuite, au niveau du prêt et au niveau des banques. Donc, il y a quelques années, on pouvait faire des prêts à 110%. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je n'ai rien dû mettre sur la table pour faire mon investissement immobilier. Donc, j'ai pu tout mettre dedans. dedans. Euh, notamment les frais que j'avais engagés avec le chasseur d'immeubles. Euh, les travaux ou en tout cas une partie des travaux et ça, c'était le cas il y a deux ans. Maintenant, les banques sont beaucoup plus frileuses. Euh, C'est beaucoup plus difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir un prêt où on ne doit absolument rien débourser dès le départ. Covid est passé par là, donc il y a quand même euh, un risque par rapport aux banques où les banques sont plus friseuses en fait de prendre des risques avec des clients. Euh, mais ce n'est pas impossible. Et par rapport au prêt, euh, est-ce qu'il vaut mieux faire un prêt sur court terme ou long terme La réponse est si on veut avoir de la rentabilité directement, le plus long c'est le mieux. Plus c'est long, plus la mensualité va être basse. Donc il ne faut pas raisonner comme si c'était « oh mon Dieu, je vais devoir de l'argent à la banque, ça me fait peur parce que je suis en dette ». Non, la dette c'est un levier, c'est une option que vous pouvez activer et qui peut être à votre avantage. Et c'est ça l'intérêt d'avoir un prêt. Par rapport au prêt, c'est aussi bien mieux de le faire quand on est jeune. Pour avoir un prêt, les banques préfèrent les jeunes. Alors, le CDI aide clairement. Et si vous êtes en bonne santé, c'est pour ça que jeune, c'est beaucoup mieux. Vous allez avoir des malus si vous avez eu des accidents de la vie, des problèmes de santé euh, et si vous êtes plus âgé. Du coup, c'est mieux de faire des prêts quand on est jeune. Et ça, c'est un truc que moi, je, je je ne me rendais pas compte. Moi, j'avais vraiment cet état d'esprit de « Oh mon Dieu, je vais devoir de l'argent à quelqu'un, c'est horrible. Je, vais de... je, je me mets une chaîne à mon cou, mais pas du tout. » Si c'est bien étudié, euh, une affaire, elle fonctionne après. Elle... Voilà, c est, c est... il faut se délier de l'émotionnel par rapport à l'argent. Ça, c'est la relation avec l'argent qu'on a qui est néfaste. Mais en réalité, la dette, c'est quelque chose de très intéressant à utiliser parce que ça peut nous permettre de faire des affaires. Mais, encore une fois, il faut que ce soit étudié. Donc, il faut faire un maximum de crédit quand on est jeune euh, et sur le plus longtemps possible. Voilà. Donc, à la question, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec l'immobilier Est-ce que c'est vraiment possible La réponse est oui. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Il faut se former. Il faut apprendre quelles sont les techniques. Il faut se renseigner auprès des gens qui l'ont déjà fait. Mais pas les gens qui l'ont déjà fait, genre... Euh, Tonton Michel qui a acheté un appart à Lyon et ça lui coûte de l'argent pendant 20 ans, mais il voit le patrimonial. Ça, c'est une vision. Il faut vraiment se renseigner auprès de différentes personnes. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Moi, je vous dis, je pense que c'est un moyen extrêmement bon et extrêmement sûr au jour d'aujourd'hui L'immobilier, C'est une valeur sûre. Maintenant, oui, ça prend du temps. Euh, ça demande de se former, ça, ça demande un effort, ce n'est pas un truc qui va arriver tout seul. Mais en réalité, tout demande de l'effort. Il y a très peu de produits financiers où voilà, vous mettez l'argent et puis boum, ça rentre tout seul. Ou alors, il faut avoir beaucoup d'argent de départ, un capital énorme. Et là, oui, ça peut être possible. Mais si c'est votre cas, en fait, il faut se poser la question de quoi j'ai envie en fait. Euh, L'aventure de l'immobilier, c'est une aventure que moi, je trouve géniale. Est-ce qu'il y a des challenges Oui, il y a des challenges. Est-ce qu'il y a des imprévus Oui, ça c'est 100% sûr, il y a toujours des imprévus dans l'immobilier. Est-ce euh, qu'il y a des galères Oui, peut-être, mais le risque peut être complètement étudié et mitigé. Et c'est ça le message aujourd'hui que je veux faire passer, c'est que le risque se gère euh, et il vaut mieux commencer jeune. Le plus jeune, c'est le mieux. Donc moi, si j'avais su ça il y a dix ans, j'aurais commencé il y a dix ans, je me serais formée il y a dix ans et j'aurais déjà eu pas mal d'affaires parce qu'en dix ans, on peut faire plein de choses. Parce qu'à partir du moment où on a, une, on a une banque avec laquelle on a une relation euh, qui, à qui on a montré qu'on a eu une affaire puis une autre et que ça a fonctionné, c'est aussi beaucoup plus facile d'avoir des prêts. Moi, j'étais dans une situation vraiment très compliquée, je suis expatriée, je n'ai pas de relation avec une banque entre guillemets familiale euh, donc trouver une banque pour moi en étant loin avec aucune garantie pour la banque de saisie de salaire ou autre si jamais il y avait un souci donc j'étais un client à haut risque sans mettre d'apport c'est franchement c'était de la licorne et pourtant je l'ai trouvé cette banque j'en ai fait beaucoup, j'ai passé du temps mais c'est pas impossible je connais des gens avec des, euh, avec des dossiers franchement où on se dit waouh comment il va faire pour avoir un prêt ils arrivent à avoir des prêts donc les banques se trouvent, est-ce que ça, ça demande de l'effort Oui, mais tout demande de l'effort. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une, un investissement immobilier où boum, j'ai rien à faire. Ou alors vous, vous donnez euh, un capital, j'en sais rien, 200, 300, 400, 400 000 euros, à un gestionnaire qui va gérer ça pour vous. Il euh, faut espérer qu'il fasse bien son travail, hein, parce que du coup, là, vous déléguez à 100% et euh, qu'il y ait des produits financiers qui soient avantageux. Et en fonction du profil de risque, parce qu'évidemment, plus le risque est grand dans un produit financier et plus euh, la, la, ce qu'on peut en obtenir est important. Mais à petit risque, petit retour. Donc voilà, il faut voir un petit peu en fonction de son profil personnel aussi. Voilà, j'espère que ce podcast, cet épisode vous a aidé à y voir un petit peu mieux ou à avoir un petit peu des informations euh, sur l'investissement immobilier en dur hein. là c'est vraiment acheter un appartement acheter un immeuble acheter de l'immobilier euh, si vous avez des questions n'hésitez pas je me ferai un plaisir d'y répondre et surtout n'oubliez pas il est l'heure de vivre sa meilleure vie j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à l'envoyer à un ami à le partager à le liker